0: Über 150 Länder haben sich gestern in Marrakesch auf eine Fassung des Migrationspaktes einigen können. Nach monatelanger, man kann fast sagen jahrelanger Diskussion oder vielleicht sogar fast schon Streit. Nun gibt es Leitlinien, die die Weltgemeinschaft dabei unterstützen sollen, in Fragen rund um Arbeitsmigration quasi allgemeingültige Herangehensweisen parat zu stellen. Die sind jetzt nicht rechtlich verpflichtend, bereiten aber eine gewisse ja, Regelmäßigkeit vielleicht im Umgang mit Migrationsfragen international vor, der Vorsitzende der Europäischen Stabilitätsinitiative, Gerald Knaus. Der war in Marrakesch dabei und ist bei mir am Telefon. Hallo Herr Knaus. Ja, hallo. Die deutsche Regierung um Angela Merkel hat sich ja in der jüngsten Vergangenheit eigentlich sehr für den Migrationspakt eingesetzt. Was ähm, erhofft sich denn Deutschland aus diesem politischen Pakt?
1: Deutschland hat hier eine sehr realistische Sicht wie auch die allermeisten Länder in Europa, die ja diesen Pakt auch mit verhandelt und mitgetragen haben, dass man die Ziele, die Deutschland hat, nämlich irreguläre Migration zu reduzieren und Partner zu finden, die man dazu braucht, nur da erreichen kann, wenn man signalisiert, dass man auch den Partnern zuhört, also in diesem Falle den Herkunftsländern. Und die Begeisterung, mit der die deutsche Kanzlerin auch in Marrakesch von den Delegierten begrüßt wurde, zeigt auch, dass Deutschland hier ganz sicher an Prestige gewonnen hat, ohne irgendein Versprechen zu geben, das Deutschland nicht erfüllen will, denn der Pakt ist unverbindlich und das, was da an Standards verlangt wird, gilt in Deutschland ohnehin schon.
0: Der Migrationspakt ist ja gestern von ganz genau 164 Staaten offiziell verabschiedet worden, doch so Nationen wie jetzt die USA, Österreich und auch Ungarn, die haben ihn abgelehnt. Was ist denn deren Problem damit?
1: Also man kann sich jeden einzelnen dieser Fälle ansehen und dann wird die Antwort sehr, sehr schnell, sehr, sehr klar. Donald Trump hat kurz bevor er diesen Pakt schon im Sommer abgelehnt hat, auch das UN-Klimaschutzabkommen, also auch eine Vereinbarung, zurückgewiesen als unakzeptablen Eingriff in amerikanische Souveränität. Für die Amerikaner, die nicht einmal die Konvention, die UN-Konvention zum Schutz der Kinder angenommen haben, ist vor allem unter Donald Trump jede Form von internationaler Vereinbarung eigentlich inakzeptabel. Äh, da geht es ums Prinzip. Bei äh, Ungarn ist es ähnlich. Auch Viktor Orban hat schon vor einigen Jahren in einer Rede im September 2015 das Zeitalter der universellen Menschenrechte für beendet erklärt. Auch Ungarn... Äh, widersetzt sich im Namen der angeblichen Souveränität gegen jede Form von Einigung, die Migrantenrechte geben könnten. Viel wichtiger ist allerdings, dass Ungarn die bereits bestehenden Gesetze der EU in seinem eigenen Land, wenn es um die Rechte von Asylwerbern geht, straflos missachtet und nicht mehr anwendet. Und Österreich war der Fall einer Regierung, aus zwei Koalitionspartnern, die rechtspopulistische FPÖ hat zeitgleich mit rechtsextremen Organisationen im Internet eine Kampagne gegen den Pakt begonnen, vorgeschobene, erfundene Vorwürfe, dass da jetzt hunderte Millionen Afrikaner nach Europa kommen sollen. Und nach ein paar Wochen dieser Kampagne hat dann der Koalitionspartner, die Partei von Bundeskanzler Sebastian Kurz eingeknickt und hat dann gesagt, okay, dann stellt sich ganz Österreich gegen diesen Pakt, den österreich federführend mitverhandelt hat. Also jedes dieser Länder hat seine Gründe, gute Gründe sind sie nicht.
0: Man müsste ja oder man könnte ja auch sagen, dass es ja auch andersrum wirksam wäre. Das heißt, dass ähm, Menschen aus eben jenen Ländern auch in andere Länder äh, zum Arbeiten migrieren könnten. Auch denen haben sie dann Steine in den Weg gelegt und das gab aber keine Gegenwehr dann äh, in den Ländern. Oder wie wie ist das gelaufen?
1: Na, es geht hier ja vor, für Europa vor allem um zwei Dinge. Das eine ist symbolisch zu zeigen, man braucht Partner. Das ist überhaupt nicht umstritten. Frontex, die europäischen Grenzschützer, wissen seit Jahrzehnten, schon seit 15 Jahren, als man begonnen hat mit Operationen an der Westküste Afrikas, dass man ohne Kooperation mit Ländern, mit Herkunfts- und Transitländern, irreguläre Migration nicht stoppen kann. Also bis vor kurzem hat das überhaupt niemand in Frage gestellt, aber dass man diese Kooperation natürlich nur bekommt, wenn man auch Signale sendet, dass man zuhört, dass man den Herkunftsländern auch entgegenkommt, wenn es darum geht, dass Menschen mit Menschenwürde behandelt werden, das ist klar. In der EU ist es allerdings so, dass ja ohnehin all das schon längst gilt und die wichtigste Migration in der EU ist ja jetzt nicht die extrem geringe Zahl von Menschen, die aus Nordafrika kommen, sondern natürlich die Binnenmigration und äh, da sind Ungarn, Polen und andere ganz vorne weg. Die haben ganz, ganz viele Arbeitsmigranten, äh, die im Rahmen der EU-Freizügigkeit äh, anderswo arbeiten. Also auch das stellt niemand in Frage. Dazu braucht es auch keine Vereinigung der Vereinten Nationen. Und da zeigt sich ja auch, dass diese Form von geregelter Migration, die ja von allen Staaten beschlossen wurde, durchaus im Interesse aller ist.
0: Hm. Kanzlerin Angela Merkel bezeichnet ja das Resultat eigentlich als Meilenstein sogar im Kampf gegen illegale Migration. Die Partei AfD zum Beispiel, sie sieht darin eine Art Freibrief für unkontrollierte Massenzuwanderung. Was bedeutet denn dieser Pakt für Deutschland? Das klingt jetzt so ein bisschen dramatisiert.
1: Also es ist ganz sicherlich keine Einladung für eine Masseneinwanderung. Es ist allerdings, fürchte ich, auch kein Meisenstein. Es war allerdings gerade nach den Debatten der letzten Wochen wichtig, dass Länder wie Deutschland sich zu diesem Pakt bekannt haben. Die Alternative wäre viel schlimmer gewesen. Die Alternative wäre gewesen, nach Jahren, in denen man auf der Suche nach Partnern ist, nun zu sagen, okay, wir haben das zwar eigentlich vorgeschlagen, wir Europäer, wir wollten darüber reden, weil wir ein Interesse haben, irreguläre Migration zu kontrollieren, aber im letzten Moment ziehen wir uns von dem bereits verhandelten Dokument wieder zurück. Das wäre ein katastrophales Signal gewesen. So verstehe ich die Erleichterung der Kanzlerin, dass es letztlich nur eine kleine Gruppe von Ländern geworden sind, die das abgelehnt haben. Aber ein Meilenstein kann das gar nicht sein. Dazu müssten noch viele andere Schritte folgen. Ganz konkrete Vereinbarungen im beiderseitigen Interesse zwischen Herkunftsländern und äh, den Ländern, wo die Leute hinkommen. Und natürlich für viele in der Welt viel wichtiger noch eine Verbesserung der Situation von legalen Migranten, die in sehr vielen Ländern der Welt, in den arabischen Ländern, auch in Afrika, nicht im Eingang mit der Menschenwürde behandelt werden. Inder oder, oder Philippinen, die in den arabischen Ländern arbeiten, legal, aber äh, oft ausgebeutet. Auch in Afrika ist die innerafrikanische Migration um vieles wichtiger als die kleine Migration nach Europa. Und auch da ist es in aller Interesse, dass hier gewisse Standards äh, eingehalten werden. Wenn es in diese Richtung geht, dann könnte man vielleicht in fünf Jahren sagen, das war ein wichtiger Schritt. Aber das Urteil wird man erst dann fällen können.
0: Der Pakt ist politisch verpflichtend, aber ja nicht rechtlich bindend. Ähm, wird er trotzdem Auswirkungen haben oder wird er vielleicht auch einfach übergangen werden?
1: Das ist ja genau das, was erst zu sehen sein wird. Wenn jetzt äh, Staaten sagen, sie beginnen auf der Grundlage dieser Prinzipien Verhandlungen, um ganz konkret bestimmte Situationen zu verbessern. Also etwa jetzt die Situation in Marokko, wo ja die Verhandlungen auch ihren Abschluss fanden mit dieser großen Zeremonie. Marokko hat viele Migranten aus Ländern von südlich der Sahara. Marokko hat in den letzten Jahren auch seine Gesetze verbessert. Es gab auch Amnestien für irreguläre Migranten im Land. Die Frage ist, ist Marokko bereit, weiterzuschreiten in der Verbesserung der Behandlung von äh, Migranten aus anderen afrikanischen Ländern? Und umgekehrt, ist die EU bereit, mit Marokko zusammenzuarbeiten, um irreguläre Migration, die in den letzten Wochen äh, Rekordzahlen erreicht hat, viel weniger noch als in der Flüchtlingskrise 2015, aber für Spanien äh, doch ein Rekord von Menschen, die über das Meer nach Spanien kamen. Äh, was kann die EU hier machen, um mit Marokko gemeinsam Irreguläre Migration zu reduzieren und was kann die EU anbieten, wenn diese Gespräche und es gibt viele andere Beispiele zu Erfolgen führen würden, dann hat dieser Pakt ob politisch äh, verpflichtend oder nur eine Vorstellung einer besseren Welt, zu der sich <lacht> niemand wirklich verpflichtet fühlt, äh, das wird man dann erst sehen, wenn so konkrete Umsetzungen erfolgen.
0: Gerhard Knaus, Vorsitzender der Europäischen Stabilitätsinitiative hier bei Detektor FM im Gespräch über den Migrationspakt, den gestern 164 Staaten in Marrakesch verabschiedet haben. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch, Herr Knaus.